0: zeigt dir, wie du ab sofort viel schneller qualifizierte Kandidaten praktisch auf Knopfdruck gewinnst und deinen Umsatz mit Performance Recruiting drastisch steigerst.
1: Hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Folge. In dem auch heutigen Interview spreche ich mit Kallmann einmal darüber, wie Personio so extrem schnell jetzt in den letzten Jahren wachsen konnte und mal über das Thema Performance Branding und wie ihr mit Personio es damit auch geschafft habt, eben einige Bewerbungen zu erzielen, einige Leute auch einzustellen. Wir behandeln ja in der Regel in unseren Kanälen oft das Thema Performance Recruiting. Aber mit Performance Branding, da gibt ja auch so einige Parallelen und die wollen wir uns eben heute mal anschauen. Ich denke, das ist eine ein super, super Schnittstelle zu beiden Themen und bin schon sehr gespannt, was du heute dazu erzählen wirst. Also ich denke, das Interview wird auf jeden Fall grandios werden. Von daher nochmal grüß dich, kalmann Vielen Dank, dass du heute dabei bist und jetzt
0: gerne ein paar Worte erstmal zu dir. Ja, super. Erstmal vielen Dank, äh, Nikolas. Ähm, super, dass ich hier dabei sein darf. Ich habe mich schon sehr darauf gefreut und äh, ja, als ganz kurze Vorstellung für mich, ich Halt, ganz kurz. Wie du schon gesagt hast, ich bin bei Personio. Ich bin nicht erst seit gestern da, sondern jetzt mittlerweile schon, man glaubt es oder nicht, seit mehr als dreieinhalb Jahren. Ich kann es kaum selbst fassen. In den dreieinhalb Jahren sind wir sehr, sehr stark gewachsen und ich habe das Ganze eben aus der Sichtweise in der Talent Acquisition aktiv beobachtet, begleitet und mit vorangetrieben. Ich bin momentan Talent Acquisition Manager, fokussiere mich auf unsere Payroll Domain, ähm, mhm. aber habe natürlich einen sehr guten Gesamtüberblick darüber, was wir bei Themen wie Performance Branding und Performance Recruiting in der Vergangenheit gemacht haben, momentan machen und auch in der Zukunft planen. Sehr cool, okay. Dann ähm, wie
1: schnell seid ihr jetzt eigentlich in den letzten dreieinhalb Jahren, wo du jetzt auch alles miterlebt hast? Äh, wie seid ihr da so grob gewachsen von der Anzahl her und was war so jetzt in der Zeit, wo du äh, da warst,
0: euer stärkster Recruiting-Kanal? Was würdest du sagen? Ja, das ist äh, eine sehr, sehr gute Frage. Also alleine von den Mitarbeitern her, als ich gejoint bin, das war im März 2019, da waren wir ungefähr, ungefähr zwischen 150 und 200 Mitarbeitern jetzt äh, haben wir das Jahr 2022 und ähm, sind mittlerweile bei ungefähr also immer rough numbers so 1600 1700 Mitarbeitern klar, ähm, klar. Das ist das ist wirklich sehr, sehr, sehr sehr starkes Wachstum, was wir da an den Tag gelegt haben. Zu den Recruiting-Kanälen an sich haben wir natürlich einige Kernkanäle. Wir haben unsere Website, unsere Karriere-Website, die recht gut läuft. Wir haben aber auch bei uns zum Beispiel ein Kanal, der sich Direct Search nennt. Das heißt also, das ist unser Team, was hier intern bei Personio Active Sourcing betreibt und halt eben in erster Linie zum Beispiel bei LinkedIn oder auch bei Xing nach Talenten sucht. Wie gesagt, da haben wir ein eigenes Team für aufgebaut. Mhm. Ähm, ein weiterer ganz großer Punkt bei uns sind aber auch interne Referrals, also Empfehlungen. Wir ähm, muntern unsere Mitarbeiter natürlich auch äh, sehr äh, dafür auf, eben aktiv Referrals ähm, an uns zu schicken, weil dort tatsächlich die äh, Conversion Chancen am besten ja. sind. Denn es ist ja ganz logisch, wenn man schon mal mit jemandem zusammengearbeitet hat, dann ist der Cultural Fit äh, natürlich ähm, relativ einfach äh, gematcht.
1: Gibt es dafür bestimmte Premium-Programme oder ähm, was
0: habt ihr da ja. spezielles
1: Bonussystems? Hm?
0: Ist auch eine äh, auch eine gute Frage. Wir haben in der Vergangenheit ein bisschen damit experimentiert. Wir haben tatsächlich äh, immer ein Prämieprogramm gehabt, allerdings haben wir dort immer ein bisschen mit der Menge der Prämie äh, herumexperimentiert. Äh, momentan ist es eine äh, vierstellige Summe, die Mitarbeiter dann eben erwartet, sobald ihr Refer Referral dann quasi die äh, Probezeit bestanden hat.
1: Ah ja, okay, ja. Sehr gut. Okay. Und von den Kanälen her, habt ihr da eine grobe ähm, Schätzung, welcher Kanal so jetzt ähm, am sag ich mal, erfolgreichsten war, was jetzt die Anzahl der Einstellungen angeht? Oder ist das schwierig zu sagen, weil es eigentlich so ein Multi-Channel-Mix ist?
0: Ja, also... Wenn man sich jetzt mal, das, die Frage des Ganzen ist, äh, von, von was für Kanälen wir reden, wenn wir jetzt von, von Branding-Kanälen reden oder wenn wir einfach nur von Kanälen reden, an dem die äh, Mitarbeiter quasi hinzugekommen sind. Ähm, wenn wir von Kanälen reden, kann man tatsächlich sagen, dass äh, Direct Search und auch äh, unsere Referrals äh, am Ende des Tages nicht die meisten Bewerber generiert haben, aber die größten Erfolgswahrscheinlichkeiten hatten, als diese halt eben erfolgreich äh, den Recruiting-Prozess abgeschlossen haben. Grundsätzlich bewerben sich aber natürlich sehr, sehr viele Leute auch über die Website. Ich habe ja. die Nummern jetzt gerade nicht vorliegen, aber meine Schätzung wäre, dass tatsächlich die meisten Bewerbungen über die Website reinkommen. Mhm. Allerdings natürlich die Qualität von diesen Bewerbungen nicht dem entspricht, was man beispielsweise sieht, wenn man schon vorselektiert, durch Direct Search oder halt eben natürlich durch äh, Reverse.
1: Ja, okay, nee, super spannend. Und heute wollen wir auch so ein bisschen über das Thema Performance-Branding sprechen. Du hattest es ja schon angeteasert. Darüber seid ihr ja auch jetzt dann stark gewachsen, neben dem, was du gerade gesagt hattest. Willst du vielleicht nochmal ganz kurz darauf eingehen, erklären, was Performance-Recruiting jetzt bei euch bedeutet? Also wie, was genau ist das und wie funktioniert das eigentlich?
0: Genau, also... Für uns ist es eben so, dass wir eine Unterscheidung machen zwischen Performance Recruiting und Performance Branding und eigentlich, ich würde sagen, einen ähm, geteilten Approach da fahren. Also wir machen sowohl das eine als auch das andere. Mhm. Wir sind ja sehr präsent auf, ich würde sagen, drei Kern. Kanälen, das ist einmal LinkedIn, wo wir auch mehr als 70.000 Follower haben, Instagram mit ungefähr 10.000 Followern und auch TikTok zum Beispiel mit äh, ungefähr 1,2.000 ähm, Followern. wir beim äh, Performance-Branding äh, wirklich versuchen, ist aktiv die Mitarbeiter von unserer Kultur zu begeistern. Da geht es dann um Themen wie Culture Awareness ähm, und ähnliche Themen und halt eben auch Fragen zu beantworten. Diese Fragen können zum Beispiel sein, wie ist es Teil von Personio zu sein und eben einen 360-Grad-Einblick darin zu geben, wie die Firma wirklich tickt. Mhm. Wie wir dann halt eben Performance Recruiting nutzen, diese Frage lässt sich dadurch beantworten, dass wir dort halt eben ganz klar reinschauen, dieses Performance-Branding noch weiter zu supporten. Wir sind sehr viel mehr zielorientiert dort, das heißt also, wir targeten sehr, sehr spezifische Zielgruppen und das okay. ist halt eben beim Performance-Branding bei uns nicht so, weil wir da relativ breit gestreut halt eben schauen, dass wir wirklich Leute für unsere Firma, für unsere Kultur und dafür, wofür wir stehen, begeistern.
1: Ja, Okay, und dieses Performance-Branding, da hattest du jetzt gesagt, so 360 Grad Einblicke ins in Personio. Gibt es da, wenn man das irgendwie so auf fünf Kategorien oder drei bis fünf Kategorien äh, mal runter ähm, kategorisiert, sage ich mal, gibt es da so Bereiche, wie zum Beispiel einen Bereich, Berufsalltag, da macht ihr immer wieder Snapshots shots auf TikTok, auf Instagram oder LinkedIn? Gibt es da so Kategorien? Ähm, welche sind da so die
0: häufigsten, wo ihr dann immer wieder Einblicke zeigt? Ja, das ist äh, tatsächlich eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, wir haben natürlich unterschiedlichste Kategorien dort. Also eine klassische Kategorie wäre, ich denke, man kann klassisch darunter kategorisieren in den unterschiedlichen Aufgabenfeldern, die die Mitarbeiter hier auch eben haben. Mhm. Wenn man uns bei LinkedIn zum Beispiel folgt, sieht man immer wieder a day of, äh, a day of someone, und dann halt eben der entsprechende Titel, das heißt dann zum Beispiel Day of a Junior Frontend Engineer ähm, oder ähnliche Geschichten, das ja. würde ich sagen, ist definitiv eine sehr, sehr beliebte Kategorie, die wir fahren, um halt eben äh, dort auch den Fokus drauf zu haben, wie ist es eigentlich, in einer bestimmten Job in dieser Firma zu arbeiten. Mhm. Wir haben dann aber natürlich auch andere äh, Kategorien, wie zum Beispiel äh, einen Einblick darin zu geben, wie es ist, ähm, wenn man mit einer Einschränkung in einem speziellen Fachbereich arbeitet. Erst heute wurde da tatsächlich ein äh, sehr, sehr spannender Post gemacht, wo eben auch ein ähm, Video mit angehängt ist. Da geht es um unseren Head of Design aus Payroll, äh, Steven, ähm, ja der ist nämlich äh, farbenblind und das ist ein ganz spannendes Thema bei einem Designer natürlich, kann man sich vorstellen, wir sind ja sehr visuell ja. Ähm, und er erzählt dort ein bisschen, wie es für ihn auch in der Vergangenheit war, das war nicht immer ganz einfach und äh, wir greifen das natürlich bei Personio dann eben auch unter dem Blick auf Diversity und Inclusion aus, also das wäre auf jeden Fall auch noch ein sehr, sehr spannender ähm, weiterer Bereich, den wir natürlich immer dort beleuchten mhm. und ich denke, als andere weitere Kategorie gibt es natürlich auch immer noch Posts, die sehr, sehr darauf fokussiert sind, was wir als Firma eigentlich auch machen. Ja. Und Da geht es dann halt eben darum, neue Features, neue Märkte, die wir mhm. halt für uns gewinnen und solche Themen, die halt ein bisschen mehr, ich würde sagen, business-related sind.
1: Ja, klar. Okay. Und das ähm, verteilt ihr dann erstmal organisch auf euren Social-Media-Kanälen und dann boostet ihr die noch mit Performance-Marketing, hattest du erzählt? Oder wie läuft das dann in Verbindung mit Performance-Marketing-Prozessen bei euch ab? Oder guckt ihr erst, was organisch funktioniert und wenn ihr seht, okay, der Beitrag wo jetzt eben der Einblick in den Busalltag äh, gegeben wurde, der ist organisch gut angekommen, da setzen wir jetzt noch ein Tagesbudget
0: drauf und bewerben den Beitrag oder wie läuft das bei euch dann mit Performance? Ja, also ähm, das ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, normalerweise, ähm, was wir viel machen, ist, dass wir diese Beiträge erstmal scheren. Und dann ähm, gar nicht so viel darauf. Natürlich werden diese Zahlen auch eben angeschaut und analysiert. Aber was wir halt eben machen als eine Boost-Methodik, die sich für uns sehr stark bewährt hat und ein bisschen davon abgeht, von dem klassischen Boosten, was ja auch sehr, ähm, wie soll ich sagen, kostenintensiv sein kann, wenn man das macht, ist halt eben die Mitarbeiter aktiv einzubinden, diese Post boosten. Ich weiß nicht, ähm, ob das ähm, bei dir schon bekannt ist, aber wir sind zum Beispiel auch. Der Brand, der Tech Brand, der international am meisten aktive Mitarbeiter auf LinkedIn hat, die halt eben Themen sharen. Und äh, da ah, sind wir okay. tatsächlich äh, neben <lacht> anderen äh, neben anderen sehr bekannten Firmen wirklich der stärkste, die stärkste tech company wenn es um diese LinkedIn-Aktivitäten gibt mhm. geht. Wir haben zum Beispiel auch ähm, intern ein ambassador programm da bin ich beispielsweise auch dabei, ähm, wo wir halt eben wirklich motiviert werden. Die Posts, die halt eben vorbereitet werden, die sind ja auch aufwendig, die Posts. Zum Beispiel das heutige Video mit äh, Stephen, dem Designer, das ähm, ist natürlich auch eine aufwendige Produktion. Und so können wir halt eben gewährleisten, dass wir eine gewisse Reichweite da bekommen, wo wir auf der gleichen Seite aber relativ wenig Kosten halt haben, um das Ganze entsprechend quasi weiterzutreiben.
1: Ja, okay. Ja, gut, das ist natürlich auch eine Form von Performance. Das ist wahrscheinlich auch sehr, ich meine, die Social-Media-Netzwerke lieben ja, wenn organisch viel geteilt wird, solange ja. man eben auf der Plattform bleibt und gerade bei beliebten Beiträgen umso mehr. Jetzt Richtung Performance-Marketing einmal, weil da ist ja auch Performance-Recruiting gerade so sehr stark drin, dass man eben sehr gezielt über Werbeanzeigen eben gewisse Zielgruppen erreichen kann, dann eben die Stellen auch vermarkten kann. Wie geht ihr damit um mit Performance-Marketing? Hat das da auch irgendwo eine Rolle oder ist das eher
0: wirklich der Fokus auf das Organische, wie du gerade sagtest, und eben ja. durch weiter posten? Genau, also der organische Fokus ist definitiv da. Für mhm. Teilbereiche sind wir natürlich auch äh, nicht abgeneigt, äh, in diese Performance-Marketing-Richtung zu gehen. Mhm. Das machen wir besonders bei Themen wie zum Beispiel Events. Eine von unseren äh, neuesten Errungenschaften und Highlights bei Personio ist beispielsweise unser Personio-Boot, was wir jetzt in Amsterdam haben, wo wir unsere HR-Dinners in Amsterdam jetzt momentan gerade posten. Und das ist natürlich ja, cool. was, ja. was wir eben gezielt eben auch in Amsterdam äh, targeten, mhm. Zum Beispiel dann eben auch Sachen machen bei anderen Events, die jetzt beispielsweise mal ein bisschen more engineering related sind, dass wir da halt eben schauen, dass wir aktiv, aber das ist dann wieder eine Sache, die eben die Mitarbeiter hier intern auch aktiv machen, diese mm. ähm, als Teil von, beispielsweise von der Direct Search auch ähm, nutzen, um die Mitarbeiter als Entschuldigung, die ähm, Kandidaten, die Prospects halt eben dafür zu interessieren. Also, wie gesagt, auch da haben wir wieder einen relativ hybriden Approach. Wir lassen äh, sozusagen äh, nichts unversucht, um die äh, ja, ja. Aufmerksamkeit äh, dort äh, zu generieren, für die natürlich die richtigen relevanten
1: Ja, okay. Also HR-Events vermarkten, das macht ihr ähm, dann eben zum Teil auch über, über Ads, sag ich mal. Und die, Was jetzt zum Thema Performance Recruiting, was würdest du sagen, was ist was dafür benötigt und was glaubst du sind da die zwei bis drei Erfolgsfaktoren, die für euch jetzt gezeigt haben, hey, ähm, das funktioniert. Ihr habt das ja auch eben wahrscheinlich im Laufe der Zeit immer wieder gemessen, was das für Auswirkungen
0: hat, wenn ihr das eben macht. Ja, also da würde ich gerne nochmal betonen, dass wie gesagt, Performance Recruiting für uns etwas ist, was wir zum Support für unsere Performance. Branding nutzen. Wie gesagt, unsere gesamte Strategie beruht eigentlich eher auf dem Performance-Branding mhm. und deswegen ist es für uns so, dass wir natürlich, wir haben Talente, nehmen wir wieder Engineering als Beispiel, die sitzen auf der ganzen Welt, wenn unser Hiring-Planning abgeschlossen ist und wir erkennen, dass wir beispielsweise in Spanien nach sehr, sehr vielen neuen Talenten suchen müssen, setzen wir uns natürlich als Talent Acquisition mit unserem People Experience Team, die dieses Thema on, zusammen, um halt eben zu schauen, wie können wir Kampagnen am besten targeten. Allerdings ist es ja nun so, besonders bei den Engineers, diese Engineers bekommen unheimlich viele Angebote, sie haben unheimlich viele Möglichkeiten und ich denke, das gilt für die meisten Rollen auch, nicht nur Engineering. Ja. Deswegen ist es für uns wichtig, natürlich die äh, entsprechenden Engineers anzusprechen und darüber zu informieren, dass wir Möglichkeiten haben, aber das Erfolgsrezept für uns liegt wirklich darin, es zu kombinieren mit Performance Branding und halt eben authentisch und transparent aufzutreten, das Innere der Firma nach außen zu kehren und halt eben Klarzustellen, dass wir ein gewisses Mindset haben, was natürlich für die Prospects sehr schwierig zu erkennen ist, wenn wir ihnen jetzt nur Targeted Job Positions anbieten würden. Also ich denke, ja. da in dieser Kombination liegt halt eben auch das Erfolgsrezept. Denke ich
1: auch, ja. Gerade ist es ja oft so in der heutigen Candidate Journey, dass die Leute vielleicht irgendwo mal euch gesehen haben, vielleicht auch über eine Werbeanzeige das erste Mal gesehen haben und sich dann ja nochmal informieren wollen über euch, bevor sie dann vielleicht den Schritt zu der Bewerbung wagen. Und dann ja. ist natürlich ideal, wenn man da 360-Grad-Einblicke bekommt auf sämtlichen Kanälen, wenn man jetzt vielleicht eher Videos gerne guckt, dass man da bei TikTok die Möglichkeit hat oder sonst wo. Das, deswegen ergänzt sich das echt super. Und dann nehmen sie vielleicht den Schritt zur Bewerbung auf wäre jetzt da gar nichts vorhanden oder wenig vorhanden, dann würde das vielleicht
0: dann ausbleiben. Ne? Ja. Genau, das ist halt wirklich die, die Challenge des Ganzen. ist. Es gibt unheimlich viele Möglichkeiten momentan auf dem Markt und für uns ist es wirklich wichtig, herauszustellen, warum, warum Personio und dass die Leute eben auch eine gute Möglichkeit haben, zu erkennen, ja warum denn eigentlich, denn für viele Firmen ist es eine große Challenge, halt eben transparent aufzutreten und eben authentisch aufzutreten. Und da wir das machen, ist es eben auch ein Garant dafür, dass wir eben erfolgreich sind in diesem Bereich. Ich könnte mir
1: auch vorstellen, dass das der Schlüssel ist, wie ihr eben so viel Reichweite bekommen habt mit diesem Thema, was du gerade angesprochen hast, dass ihr da sehr authentisch alle möglichen Einblicke liefert und sehr transparent seid, weil ich habe festgestellt, in den letzten Jahren auf Unternehmensseiten, in Social Media Netzwerken, ist es schwierig, noch viel organische Reichweite zu bekommen, während ja so ähm, persönliche Profile öfters mehr Reichweite dann eben im Vergleich bekommen. Wie seid ihr dagegen? Ähm, habt ihr das auch gemerkt? Oder ähm, ist das eher an euch vorbeigegangen? Kannst mhm. du da noch was zu sagen? Oder es ist schwierig, ist wahrscheinlich schwierig zu messen, aber ich sag mal so, vielleicht liegt es auch an dem Content, den man dann eben macht, wenn man da sehr authentisch und äh, sehr viele transparente Einblicke gibt, dann ist das wahrscheinlich auch ja. ein Gegenmechanismus. Ne? Mhm.
0: Also, was ich dir sagen kann, wir können es tatsächlich schwer messen, weil für uns Performance, Branding oder uns auf, dieses, dieses, auf diesen authentischen Content zu fokussieren, eigentlich schon von vornherein im Mittelpunkt stand. Ja. Wir und ich glaube, das könnte auch interessant sein für die Zuhörer, die halt eben jetzt vielleicht gerade noch in einem kleineren Startup sind. Ähm, wir wussten schon von Anfang an, dass wir bei Personio eine tolle Kultur haben. Wir haben eine Mission, wir generieren Impact und das macht uns besonders. Das wussten mhm. wir auch schon, als als ich quasi Teil wurde von Personio äh, 2019. Mhm. Jetzt ist es so gewesen, damals waren natürlich Budgets und solche Themen noch ganz anders als heutzutage, wo wir schon eine viel erwachsenere Firma sind und wenn man ein, besonders ein kleines Startup ist, dann ist es oft schwierig, den neuen Mitarbeitern alles zu bieten, was, was sie wollen. Ja. Sie kriegen beispielsweise Angebote von viel größeren Firmen, wo natürlich das Gehaltsthema dann ein ganz anderes ist. Also mussten wir uns zwangsläufig von Anfang an ebenso auf unsere Kultur fokussieren hm. und Deswegen ist es schwierig, das zu vergleichen, weil wir es eigentlich immer so gemacht haben. Und wir wissen halt eben auch noch heute, dass die Firmenkultur, die Mission und unser Impact signifikant dafür verantwortlich sind, dass sich Kandidaten halt eben für oder gegen eine Firma entscheiden. Und ja. das ist auch der Grund, warum wir weiter daran festhalten. Natürlich. Okay, super. Dann, ich gucke so ein bisschen auf die Zeit
1: gerade. Wir sind ja so äh, leicht gegen Ende schon angekommen und wir sind aber auch schon so weitestgehend ja, mit den Fragen durch. Was mich nochmal interessieren würde, was könntest du ähm, empfehlen, jetzt vielleicht Unternehmen, die damit neu starten möchten, die vielleicht auch mehr ins Thema Performance-Branding gehen möchten? Kannst du da irgendwelche Tipps geben zum Aufsetzen von eben, oder wie kann man diese Schnittstellen perfekt aufbauen, dass man sowohl eben dieses 360-Grad-Einblicke geben kann auf Social Media, als auch das dann, wie booste ich das oder verbinde ich das idealerweise mit Performance-Marketing? Wie gehe ich da
0: Grob vor, der da erste Tipps vielleicht. Ja, da äh, kann ich kann ich gerne ein paar Insights zu geben. Die sind natürlich jetzt sehr generell, das heißt, äh, muss man natürlich, äh, wie man immer so schön sagt, with a grain of salt nehmen. Ja. Ähm, was auf jeden Fall eine Empfehlung ist bei dem Ganzen, ist, eine konkrete Firmenkultur zu haben. Das klingt jetzt erstmal so logisch und selbstverständlich, aber viele Firmen sind sich gar nicht dessen bewusst, was, was die Firmenkultur ist. Wir haben beispielsweise in der Vergangenheit, ich glaube, ich habe es zweimal miterlebt, nochmal einen näheren, ähm, einen näheren, wie soll ich sagen, Blick auf unsere Company Values gelegt mhm. und auch teilweise dort etwas verändert, weil wir uns als Firma eben auch verändert haben, wir sind größer geworden, dem ändern sich. Und diese Sessions, um Company Values zu definieren, sind unheimlich wichtig, damit man eben auch versteht, was haben wir eigentlich für eine Firmenkultur. Ja. Und nachdem man so eine Firmenkultur definiert hat, denn da haben wir dann wieder den Punkt, man muss eben auch authentisch auftreten, transparent sein, muss man diese Kultur auch leben. Auch hier ist es eigentlich wieder ein Punkt, wo man denkt, das ist doch selbstverständlich, wir haben jetzt die Kultur definiert, dann leben wir die auch. Aber das ist gar nicht so einfach. Es gibt unheimlich viele Firmen, die schreiben sich viele schöne Dinge auf die Flagge. Und wenn man dann mal hinter den Vorhang guckt, dann werden die gar nicht wirklich gelebt. Und ja. das ist natürlich auch eine ein, ein Challenge, wenn man als Firma erfolgreich Performance äh, Branding machen möchte, dann muss man dazu bereit sein, ich sage es mal so, sein Inneres ist nach außen zu kehren. Ja. Und das ist natürlich nur möglich, wenn man diese Kultur dann auch wirklich lebt. Und ich würde sagen, last but not least, muss man natürlich dann auch die Performance Branding Aktivität aufgrund der Values, aufgrund der Core operating Principles machen. Denn nur so kann man halt eben langfristig auch authentisch bleiben. Wenn man dann beispielsweise etwas macht, was ein Post macht, der komplett den Werten widerspricht, dann macht man sich natürlich auch unglaubwürdig auf dem Markt. Ja. Sobald man das hat, kann man natürlich schauen, dass man es kombiniert mit jeglichen Performance-Recruiting-Measures, äh, die einem einfallen, die sinnvoll sind. Natürlich sollte man da ähm, immer fleißig analysieren, immer fleißig äh, retrospektiv draufschauen, was war zum, ähm, effektiv, was war nicht effektiv. Aber das ist natürlich dann eben nochmal ein ganz anderer Themenbereich.
1: Ja, ja, ich glaube gerade dieser Punkt, ähm, ich glaube viele, viele Unternehmen, die machen das schon, die Unternehmenswerte etablieren, ähm, sich zusammensetzen, sich da zu überlegen, welche Kulturwein wir eigentlich haben. Aber das dann auch im Leben oder im Berufsalltag zu integrieren, diese Werte auch ähm, wirklich dann, immer wieder zu leben und sich daran zu erinnern. Da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten, wie man das dann hier ins, in die Firma auch immer wieder weitertragen kann. Das ist, glaube ich, woran es dann oft scheitert. Das dann einmal verstaubt dann so mit der Zeit. Wir haben das vielleicht einmal im Workshop gemacht und dann bleibt genau. es da aber auch liegen. Ne? Genau. Ja. Okay. Und jetzt vielleicht noch mal ganz kurz eine Abschlussfrage dazu, das würde mich nochmal interessieren. Vielleicht geht es auch einigen Zuschauern so. Wie macht ihr das intern, wenn jetzt die Leute, da müssen ja auch alle mitziehen, dass sie Lust haben, da auch immer wieder mit gezeigt zu werden auf Social Media, wie jetzt zum Beispiel Berufsalltag aussieht und so weiter. Gibt es da eben Leute, die sich da immer vorne anstellen und sagen, hey, ich will das unbedingt hier machen führend oder wie läuft das bei euch ab?
0: Das ist, äh, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich kann dir sagen, dass es natürlich immer unterschiedlichste Präferenzen gibt bei, bei Mitarbeitern. Es gibt ja. sicherlich Mitarbeiter auch bei uns, die sagen, nein, danke, mhm. das möchte ich nicht. Also was ich hier natürlich äh, zuallererst sagen möchte, ist niemand wird dazu gezwungen. Ich ja. kann dir aber sagen, dass äh, es sehr, sehr beliebt ist bei uns, halt eben auf äh, jeglichen äh, Social-Media-Kanälen aktiv zu sein. Also es mangelt uns nicht an Freiwilligen. Ja. Ich glaube, <lacht> ähm, ja. Ich denke, das ist einfach auch eine tolle Möglichkeit, sich mit der Brand zu identifizieren. Und ähm, ich denke, warum die Mitarbeiter sich freiwillig dafür melden, der Grund dafür, denke ich, liegt darin, dass sie glücklich sind, bei bei unserer Firma zu arbeiten und dass sie sich mit unseren Werten identifizieren können. Also man sieht, der, der, der Kreis schließt sich dort. Denn ja. wenn, wenn ich mich beispielsweise auch nicht mit unseren Werten identifizieren könnte, dann würde ich sicherlich auch nicht ähm, auf... Äh, einigen Messen auftreten und Vorträge halten oder in einigen Videos ähm, auftreten. Aber das mache ich sehr, sehr gerne, weil ich mich halt eben sehr gut äh, damit identifizieren kann. Ich denke, da wie gesagt äh, liegt die Stärke drin, das Ganze.
1: Okay, ja, dann vielen, vielen Dank, Herrmann, für die spannenden Insights. Wo kann man dich vielleicht erreichen äh, bei LinkedIn oder anderen Plattformen, wenn man vielleicht nochmal ein, zwei
0: Rückfragen zu der Folge hat? Ja, sehr gerne auf LinkedIn einfach gerne eine Personal Message da lassen und dann werde ich sehr, sehr gerne darauf antworten und eventuelle Rückfragen beantworten Alles
1: klar, perfekt. Dann vielen Dank, werde ich in den Show Notes äh, dann entsprechend hinterlegen. Und ja, ich glaube, es war sehr, sehr spannend für viele, mal zu sehen, wie das eigentlich äh, verbunden werden kann, dieses ganze Performance-Marketing, worüber wir auch viel in unserem Kanal sprechen, mit dem Thema Branding. Ich denke, äh, beides harmoniert einfach super und beides ist extrem wichtig, da hybrid zu fahren. Und von daher nochmal ganz herzlichen Dank. Dankeschön.